0: En podcast från NRK.
1: Håll ølkranene stengt, ber sykepleierforbundet. Når helsetoppene får all definisjonsmakt, blir det umulig for andre å bli hørt, fortviler utelivsaktør. Musikk Julian Assange kan bli in till 175 års fengsel. Er Wikileaks-grunnleggeren en helt eller en falsk profet for venstresiden? Lakseventyret er en historie om korttenkthet, er den dystre dommen fra to forfattere. En student etterlyser en mer konstruktiv debatt om havbruket. Och vad ska du si til slektinger som ikke tror på vitenskap eller er skeptiske til vaksiner, faktisk ennå viser vei men de legger for dagen et skremmende syn på uenighet, mener Rødts Mimir Kristiansson. Og det er noen av overskriftene i denne ukas siste Dagsnytt med Sigrid Solund i studio. Det blir lettelser i smitteverntiltakene om en uke, det sier statsminister Jonas Gahr Stør i dag uten å presisere hva det lettes på. Inntil videre fortviler utelivsbransjen fordi de ikke får servere øl og vin. Og denne uka gikk lederen i Norske sykepleieforbundet Lill Sverrestatter Larsen ut i VG og advarte mot å oppheve skjenkeforbudet nå. Det har skapt reaksjoner, ikke minst i bransjen selv. Øyvind Bakkeby-Mod, du driver virksomheter innen kultur, uteliv og eiendom i Tromsø. Og hvordan reagerte du da du så dette oppslaget?
2: Nei, altså her opplever jeg det fra mitt ståste som en som jobber i og eier selskap, som altså innen kultur og uteliv. Og, og, da oppleves denne uttalsen som en i et ledd av mange uttalser fra ledere i helsevesenet over ti, som gjør at jeg faktisk kjenner på at jeg nærmest er med i en boksekamp. En boksekamp hvor jeg ikke aner hvor mange runder jeg er nødt til å gå. Jeg føler meg, selv om jeg kanskje ser sånn ut, som en, en fjerdveksbokser mot tungvekterne. Og jeg har liksom vært... Man har känt på mye følelser underveis, og man har fått det ene slaget, eller man har kommet seg opp mange ganger i løpet av disse processer som man har stått i. Og man kjenner på att nu henger du i virkelige här nu på slutten. Men du har en tanke i hodet, du skal ikke ned i den kanvasen. Och när de här uttalsen kommer nu så så de hårt, jag syns det. Och det hörs dramatiskt ut när det sägs på det måten, men det är sån sån är på det. Och de uttalsen fra ledarna i hälsosektorn som har kommit i olika faser igenom den här de kommer fra från ett segment, de de som man, de har en enorm definieringsmakt, de har en samhällsmakt. Och när vi prøver att ta en diskussion runt dette, så upplever att man kommer inte mot detta. Om de lederne i dette tillfälle sjukförsäkringsförbundet eller eller andra som har uttalat sig från hälsoväsendet så har den för enorm påverkan med genom sina uttalanden både i opinion och beslutsfattagarna att vi upplever att vi når inte fram och vi upplever att de inte ser hele bilden.
1: De det går det till du har
2: kunnat fokus och det hälsosektorn.
1: Mm. Då går vi till tungvektern då, Lill Svärrestad, Larsen leder i norska sjuksköterskeförbund. Varför ska ni egentligen uttala er om smittskyddsåtgärd i en helt annan bransch?
3: Det nätt upp det det smittskyddsåtgärd så det handlar om hälsetjänstans sin kapacitet som omhandlar den ehm hurdan hurdan du säkra hälso- sin kapacitet alltså hälso- du inte för sjuksköterskan sin del eller om sjuksköterskan är sliten eller vilket det handlar om oss som befolkning at vi ska vara säkra både patienterna och de anställda i hälso- och sjukvården men också möjligheten till att vi ska kunna komme igenom en en situation med pandemis och så det här eh over en längre periode och att inte få jojo jojo um, -jo tiltak som på näringslivet sin del så sånn något du i inne nu vad med det och eller hade möjligheten till att öppna kranen som sågakt och i nästa nu när det stänger ner igen var det för att preciserat jag har aldrig advat mot att uh, att vi nedd håller kranen stängt som sådan det är så någonting om var att vi må ge fagmyndigheten ro till att göra de riktiga och goda grundliga analyserna fram till 14 januari så sånn att vi undviker nettop typ ju-jo beslutningar som vi stortinget bara bestämmer utan att fagmyndigheterna får gjort sina analyser
1: men mode du sa det handlar om definitionsmakt och du efterlyser en slags värdedebatt hur lätt är det syns du och komma med andre verklighetsbeskrivelser eller andra argument när hälsosektorn har sagt sitt?
2: Nej, det där ser jag att det upplevs at att det är väldigt svårt för att när de uttalar sig i i olika faser av det här att man önskar införa tiltak eller förlänga tiltak eller något så så är det det ene fokuset, det är hälsosektorn och det pressure de känner på. Jag upplever inte att de tar in och visar det pressure som vi känner på som står i dämpas på rammes av dessa tiltak. Den anstn och maktlöshet och den demoraliserande effekten detta har på oss. Och det känns att den ska ta in över chefer när den kommer med disse uttalanden så sett man där och pröva och lyfta hodet igen pröva och se framover. Vad kan vi förvänta i nästa vecka? Vad kan vi finne på alternativa tiltak internt i bedrifter etc. Så slår det så negativt ut om man får disse här rätt i flecen igen. Och det går på en slags värdeförelse av oss selv til syvende sist. For jeg opplever gjennom to år nu i dette, så er det blitt alt for lettvind for helsesektoren å påføre og forlange tiltak ute i samfunnet, uten at man har tatt innom selv, hva gjør det med disse menneskene som må ta den støyten? Vi De opplever ikke egenverdien vår blir verdsatt. Vi opplever ikke at samfunnsverdien vår blir verdsatt. Og dette her går så på ubestemt tid, at nu vi nødt til å ta in disse verdispørsmålene, ikke bare kompensationsordningen som, som har vært diskutert hittil.
3: Larsen? Jeg synes det er veldig viktig at også de her virkelighetsbeskrivelsene som, som Bakkeby Mo beskriver kommer frem. For våre sted er det også noe som vi har tatt opp flere ganger. Hva betyr de smitteverntiltakene for folk ellers i samfunnet det blir ofte snakk om intensiv kapasitet men hvordan er det ellers i kommunen de folkene som går på de brune varene som er det, de som har det som sine sosiale møtepunkt når du har nedstegninger som det her, og så har du i tillegg helsetjeneste, kapasitet ressurser som blir trukken ifra psykisk helse og rusfeltet i særskild grad, og over til tisk og vaksinering og så videre. Så jeg synes Bakkemi Mo beskriver det veldig fint det som en boksekamp det er, ikke, det, er ikke, det er ikke jeg og han eller vi våre sektorer som skal krangl eller box. Vi måste ta det, faktiskt egentligen gå ett steg ner i konflikttrappa. Och när det är kriser sånn som, som så nu så är det särskilt viktigt att vi lyssnar och försöker förstå olika perspektiv. Så är det faktiskt regeringens sitt ansvar och då myndigheten som sådan för att göra de besluten.
1: För vi ska komma till båda båda beredskap couples men också næringslivets indripp. Men skjønner du at det kan virke håpløst for andre å prøve å bli hørt når dere, for å si det sånn, trekker et tromfkort om belastningen på helsevesenet og kapasiteten der?
3: Det skjønner vi absolutt. Nå er det ikke sånn at noe som helst har vært lettvint for, for helsetjenesten de siste to år, og heller ikke de siste ti år, for den saks skyld, før den tid. Det er nettopp derfor vi er nødt til å få til tiltak som, eh, som skaper muligheter og håp og unngår den som er i helsetjenesten og de ansatte där men dermed sikre befolkningen sin beredskap, ikke bare ved covid-19, men det normale uløkket som skjer, og hjerteinfarkt og så videre, som så selvfølgelig skjer uansett, men også sikre sin drift på en mer langsiktig måte enn det som gjøres i dag. Men det henger sammen. Alle de her kan kommer jo av en pandemi, det kommer av en smittesituasjon, og det kommer av en helsetjeneste som hadde en kapasitet som gikk på 100% allerede før
1: pandemien. Carl-Christian Beking, statssekretær i helsedepartementet. Når dere sier at dere lytter til helsefaglig råd, hva sier det om hvordan dere vektlegger alle disse aspektene i, i, når det kommer fram til politiken.
4: Det den strategin som regjeringen lanserte i høst da statsministeren orienterte Stortinget dette handler om å prøve å kontroll på smitten og ikke overbelaste helsetjenesten, hverken sykehusen eller kommunhelsetjenesten, beskytte barn og unge og sårbare grupper, og så langt det lar seg gjøre i varet av hensynet til næringsliv og arbeidsfolk. Så dette er jo en balanseringsøvelse ikke, som må gjøres.
1: Ja, men når det kommer fram til rådene så er det jo folkehelsetjenest Folkehelsedirektoratet og helsedirektoratet. Dere lener dere på.
4: Altså, vi får helsefaglig låd fra Folkehelsedistuttet og helsedirektoratet. Og så gjør jo selvfølgelig regjeringen sine egne vurderinger og prøver å se det opp mot andre hensyn som må ivaretas.
1: Og så lytter de jo ofte til dere også, Larsen, og dere benytter jo også anledningen til å se si at sykepleiere må få bedre betalt og bedre vilkår. Hvorfor skal folk stole på deres beskrivelser når de egentlig har alt å tjene på å male den virkeligheten ganske mørk? Det kan man se si, for det er klart at vi har
3: også en interessepolitisk organisasjon, men vi har også fagpolitikk og vi har en samtidig bakgrunn som står veldig, veldig stert i våres organisasjon. Eh, igjen, det her er jo ikke for sykepleiere som er sliten i seg selv. Eh, da tror jeg det ville blitt avslørt veldig, veldig fort hvis det var det som var grunnlaget. Her handler det om liv og helse i helsetjenestene som helhet, og da må vi ruste Eh, ikke bare for sykepleiere, men helsefagarbeidere og fastlegen og andre, slik sånn at vi også sikrer at det er mulig å bo og leve og drive næring i hele landet, både under en pandemi og etter en pandemi. Men dere
1: har blitt beskyldt for å drive profesjonskamp midt opp i en pandemi også?
3: Ja, for min del er det helt uforståelig. Jeg skjønner, jeg skjønner det faktisk ikke. Jeg tenker det er en litt maling posisjonering, litt onarte posisjonering. Jeg skulle ønske at vi alle sammen igen tar ett steg ned fra konflikttrappa, ser fremover hva er det som faktisk er behov for å gjøre det. Det er noen enkle vi kan göra här og nu som vil bedre helsetjenestekapasiteten, og dermed gjøre det litt mer forutsigbart for næringslivet, for uteliv- og restaurangbransjen, mm. som vi definitivt også trenger. Okay,
1: helt kort til slutt her, Bakkebymo. Hvem er det du opplever at regjeringen lytter til mest?
2: Nej alltså hälso- och sjukvårdssektorn och jag hör det konstansinstitutioner men det har de sagt mange ganger i löp på dette här och vi ser ikke att det verken dokumenteras på något vis, eller läggs frem at de har gjort disse avvägningen. Och det 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 är något som sker nu här ute som som jag tror man ska være oppspå. på. Vi skapar tapare nu. Vi skapar mange tapare och nu är det mycket sinne og, og jeg er helt enig med, med Lill i at vi skal ikke sette sektorer opp mot hverandre. Det synes er en veldig uønsket situasjon. Men sånn som helsevesenet legger opp til den eh, argumentasjonsrekka den legger frem og viser til dette presset sitt i mange ulike faser, så føler vi til syvende og siste at vi er nødt å ta til motmelde. Vi tvinges inn i en sånn type diskusjon, og det er uheldig. For helsevesenet har en enorm samfunnsmakt, og den forvalt, må forvaltes med omhu. Og det er
4: jeg på om de gjør nå. Jeg vil bare innvende her at regjeringen holdt tilbake lenge i høst og ønsket å bruke lokale tiltak ved utbruddet, så ønsket man først å holde det regionalt. Det var når man fikk stor spredning av omekron at vi endelig måtte tråd til med nasjonale tiltak. Så her har vi holdt igjen for hensyn til næring og andre interesser.
1: Rett før vår skjending sa helsedirektorat at de vurderer å ha ulike regler for restauranger og barer når det kommer til skjenking. Vi får følge opp den når vi ser vad det faktisk kommer med. Men det er altså kapasitetsspørsmål som er grunden til at ungdommer må ha digital skole bare holde stengt og teaterforestillinger blir avlyst? Eller er det egentlig det? Begrunnelsene har flyttet på seg, skriver du i VG hvor du er kommentator Tone Sofie Aglen. Hvordan har den flyttet på seg?
5: Nei, vi ser jo både at målet i det fjerne og begrunnelsen har endret sig I pandemiens første fase så handlade det jo om å berge liv, og det støtta vi jo alle hele hjertet om. Så handlet det jo om intensivkapasiteten, eh, slå ring rundt den, slik at ikke helsevesenet kollapset. Det skjønte vi jo også alle. Så ble det å hy vaksine til de... Eh, de utsatte, de svakeste, som også var forståelige, så måtte alle har vaksine. Så var det dose 1, så ble det dose 2, og nå har vi gått i gang med dose 3. Og jeg merker meg nå at når Kjærkole Støre nå snakker, så handler det ikke bare om intensivkapasiteten. Nå handler det om helheten i helsevesenet. De snakker om en presset kommunehelsetjeneste. De snakker om fastlegene. Og i morges tar det hjemme med Kjærkole også å nevne at kunde bli høyt syke for å være og gå ut over andre samfunnssektorer. Da spør jeg meg, liksom, hva er den neste begrunnelsen? Er dugnaden for? Er det for fastleggende? Hva er det for? Og jeg skjønner at folk blir sliten, blir fortvilet, motløs og i verste fall også mister tilliten. Ja,
1: det er et bevegelig mål, altså. og noe om å være rivruskende galt,
5: skriver du. Hvorfor da? Nei, det handler om flere ting. For det første så handler det jo om talene som vi alle kan lese. I dag det jo under 300 innlagte på norske sykehus. Cirka en tredjedel av dem er på intensiv kapasitet. Når det beskrives som noen ting som kan få helsevesenet til å knele, så er jo det i seg selv noe som er litt rart når vi vet at kapasiteten borde vært større og samtidig så vet vi at mange andre operationer utsettes og så er det det vi gløtter litt over til våre naboland, Sverige og Danmark som har langt flere smitter, langt flere innlagte i større grad er klart å skalere opp sin kapasitet og det tredje når du hører fra sykepleieforbundet som snakker om at det här er ikke bare er pandemien, det her handler om et stort press på sykepleier over tid, jeg hører Sant Olavs hospital i Trondheim når de går over på gult nivå, så er ikke det på av pandemien bare, det er på grunn av mange uskrivningsklare pasienter, fastlegekriser har vi hørt om lenge, så det, er liksom, det spørsmålet jeg lurer på er, handler det bare om pandemien eller er det rett og slett helsevesenet vårt som er for dårlig organisert?
1: Og både du og byrådsleder i Oslo, Remani Hansen, har rett svar på hva slags kapasitet vi egentlig har, men før vi skal få et svar fra statssekretæren her, du, du tror kanskje så at det har skjedd et stemningsskift, at vi ikke bare godtar alt lenger i befolkningen?
5: Ja, det er helt åpenbart. Hadde jeg stilt de her spørsmålene for et røyt år siden, så hadde jeg nok blitt sablet ned. Det å romme for å stille kritiske spørsmål til myndighetene da, det, det, det var ganske krevende. Vi sluttet opp om tiltak och storte på det. Mange var redde. Jeg, jeg tror det er et veldig sånn sunnhetstegn at, at det er mye mer kritisk. Folk er ikke redde på samme måte, og jeg tror nok at det er mye vanskeligere å være regjering og styre nå, men jeg tror det er utrolig viktig at vi
1: får de her spørsmålene og få litt mer troverdige svar. Vi får se vad vi får til. Du ønsker ikke å diskutere, men takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Karl-Christian Beking, fortsatt statssekretær. Bare for å begynne med intensivplassene først. Hvor mange har vi, og hvor mange intensivpasienter er innlagt?
4: Vi har 647 intensivplasser, og det er cirka, jeg, litt underkant av 300 innlagt.
1: Og hvordan kan det da være så krise når vi har kan gå på altså, to- eller treganger?
4: Nei, det handler i stor grad om at et virus som smitter eksponensielt spiser opp intensivkapasitet veldig fort. Selv Tyskland, da, som har høyere intensivkapasitet i Norge, og blant de høyeste i Europa, har også smitteverntiltak. Nettopp fordi dersom et virus sånn som omikron, da, som kan legge en stark belastning på helsetjenesten eh, veldig fort, fordi det smitter veldig fort, også gjennom vaksinerte, eh, vil da kunne på, i løpet av k få dager eller få uker eh, fylle opp den kapasiteten man har, selv man da i dag har en bufferkapasitet på ca. 300. Og så er det en god nyhet da i at det ser ut att at omikron egentlig legger en mindre belastning på intensivkapaciteten Og det betyr att man da i større glade med å se på hva man har total totalt sengekapasitet. Og vi vet hvor mange intensivplasser vi har, fordi da Delta begynte å, å øke i høst, og likhet at vi tiltrådte, så fant vi ut at det tallet må man faktisk spørre sykehusene om, så den tellingen har pågått frem til Intenilo, og derfor har det tallet nå.
1: Og når de telte så talte, så kom du fram frem til halvparten av det tallet vi var vant til å høre fra før. Hvordan kan det ha seg?
4: Nei, det er fristende si det må du spørre for i regjeringen om, men, det, men det, er, det er nok et estimat som ble gjort av Folkehelsinstituttet på vad som kunne være en smittetopp, og det lå på 1200. Og så tror jeg det ble kommunisert tydelig at 1200 er der man skal forvente at man skal kunne håndtere, men så har det jo da vært fra, fra organisasjonen til Lill, NSF og andre pek på at ja, men vi har nog ikke så mye å gå på, og derfor ble det viktig for oss da vi tålte å spørre hvor mye har vi egentlig å gå på, slik at vi får den tellingen gjort på avdelingene der ute og ikke på en måte regner oss frem til det da.
1: Men hvorfor må vi ha en buffer på mange hundre senger når vi ser at denne omikron-varianten ikke er så alvorlig som som den forrige varianten vi hadde?
4: Det som gjør det litt komplisert er at når smitteverntiltakene funker, så funker de på alt. De funker også på influensa och på RS och på andre, og det blir mindre øyeblikkelig hjelpinnleggelse, så det som på en måte ville vært et normal år med forventet belägg på intensivkapasitet, det är det vanskelig å sammenligne med, fordi det vi er redde for er jo denne hurtige veksten som kan komme i løpet av to uker, og det var den vi var redde for for snart fire uker siden da omikron kom, vi visste litt om den, og den spredde sig uhyre raskt. Nå vet vi mye mer, og innen 14. januar så tror vi at vi kjenner nok til hvordan det viruset oppdrer til at vi kan justere. Da, Men ikke tiltak. nå,
1: selv om dere i går her i Dagsnyttaten sa dere skulle justere fortleppene.
4: Altså, vi får fortløpende informasjon fra helsesyktatet og Folkehelsetut og de som monitorerer. Men vi såg jo da at belegget var ganske høyt inn i jul, og så stabiliserte det sig Nå er det antatt da at delta-varianten er på vei ned, mens omikron er på vei i 8. vi tror i neste uke at da ser vi også om den legger veldig stort beslag på intensivkapasiteten, eller ikke.
1: Men så er det også et spørsmål om hvor, hva man skal kreve av en sånn intensivplass. Helseministeren sa at det du taler, du kom på, altså man kan trappa opp til 647 senger, men at en andel av disse vil være intermediær plasser, men enklere innretning og lavere bemanning. Og det ønsker vi ikke å komme i, sier hun. Hvorfor ikke det? Hvorfor er det så farlig å kunne liksom gå litt ned på standarden? Eh,
4: altså, det er kun i helsesrøst at man regner inn intermediærplassen i dette tallet, men det er... Eh slik at hvis du fyller opp alle disse da har du på en måte, da har vi ikke noe plass til øyeblikkelig hjelp, for exempel enn ulike hvis det skulle skje, så må vi ha plass til de også så vi må på en ha en, en bufferkapasitet også på cirka 150-180 plasser Journalist, til å håndtere. I journalistisk varier det
1: fem sykepleiere per intensivpasient, i Norge opererer vi med dobbelt så mange.
4: Ja, I Norge varierer det ganske fra sykehus til sykehus, altså helsesørøst og ullevold da for eksempel har ganske høye standarder, blant det høyeste landet, mens det er annerledes da for eksempel i Kirkenes, eller det er er bygget på, er jo hvert sykehus tenker deg et faglig forsvarlig intensivtilbud på sitt sted, uh, ja.
1: Men så til det Aglen var inne på også, nemlig at det blir begrunnet med fastlegekrise, med bemanningskrise, med generelt dårlig tilstand i helsevesenet. Vi ser at det er innlagt færre pasienter nå på norske sykehus enn det var i 2017, 2018 og 2019, skriver Aftenposten i dag. Så hvorfor, hvorfor stengte vi ikke da, da det var like stor krise på alle deler av, av helsevesenet?
4: Det er det jeg har jo forklart i sted, at når unnskyld, smitteverntiltakene fungerer sånn som som de gjør nå, så får de ned veldig mye av den sykdomsbyrden som vi normalt ville hatt. Og i et normalår så kan man forvente omtrent hvor vi ligger, og da vet vi at det ikke er noe problem om vi ikke har den alt for store bufferen. Det vi ser med først ulike varianter av Wuhan-Varice og så alfa, og så delta, og nå også omekron, er at det er veldig vanskelig å vite hvor raskt det skal være innleggelse kommer, og hvis de kommer i veldig hurtig tempo, så er jo, altså krisescenario er det man så i Nord-Italia, hvor man plutselig ikke kan håndtere det i løpet av veldig kort tid. Eh, Där tror vi ikke vi er nå, fordi vi har hatt eh, gjennom julen funker. Vi har lavere eh, antall smittede, selv om vi er i Norge i forhold til Danmark og andre land, og det gör att vi kan justere disse här eh, potensielt da med lettelser, eh, klokelig når vi kjenner virusets... Eh,
1: hva skal vi da måle etter? Skal vi måle etter intensivplasser, eller sykehusplasser, eller fastlegeordningen, eller generelt sykefravær, eller hva er egentlig målet det blå her?
4: Da kommer jeg med kjedelig ord helhetsvurdering, men det er, det, er, det er helheten, ikke sant? Det handler om eh, i hvor stor grad eh, vi tror at eh, smittaktiviteten blir, er, at smitten blir så høy og så bratt i løpet så kort tid, eh, at vi ikke kan tilby hjelp, og det er tilby hjelp på sykehus, det er tilby hjelp til de som venter på operation. men det er også tilby hjelp til eldre som trenger at noen kommer hjem til dem, for dersom det ikke er folk i hjemmetjenesten fordi alle er syke, eller fordi eh, vi vil løse vilsmitte i samfunnet, så er det en utfordring. Men som sagt, vi jobber med å prøve å en måte å komme ut av det på.
1: Og da får vi se hva helheten sier om en uke fra i dag. Takk ha alle sammen. Karl christian Beking, Tone Sofie Aglund, Øyvind Bakkeby Mo og Lils Værestad Larsen. Risikoen for en konflikt i Europa är reell, det sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter et krisemøte som Alliansen hade i ettermiddag. NATO hastingkalte alle utenriksministerer tidligere denne uka for å snakke om Russlands militære styrkeoppbygging i Ukrainas grensområder. Og korrespondent i Bryssel, Simen Eker, du var till stede på Stoltenbergs pressekonferanse i etterkant. vad mer sa han?
6: han sa detta med att konflikten är real som du ser men han sa samtidigt att han mener det är positivt att vi i nästa vecka får så pass många samtal mellan Ryssland och västliga land inte minst NATO Ryssland rådet möte som ska være här nästa onsdag som ju inte har mötts på uh, fryktlig lang tid så han ser att det i alla fall är ett uh, signal om att det kan uh, möjligens vara en möjlighet att lå uh, vi finne en vei ut av det bare i kraft av at man møtes som man ikke har gjort i den særlig grad tidligere. Så vil jo kritikerne hevde att det er merkelige omständigheter å møtes till samtale i når man blir konfrontert med 100 000 tropper på, på grensen. Stoltenbergs foregjenger, Anders Forgrasmussen, har jo hevdet att dette minner mer om en slags utpressing. Men dialoglinjen står alltså fast, og Stoltenberg snakket også om att det är en stor grad av enighet i alliansen om hvordan man nå skal snakke med Russland i uka som kommer.
1: Og blant kravene fra Russland så er det jo at NATO skal trekke styrker som står nær den russiske grensa, och att NATO aldri lar Ukraina bli medlem. Hvor aktuellt är dette siste?
6: Nei, det er jo ikke veldig Ukraina blir NATO-medlem med det første, men det på ingen måte aktuellt for NATO och skrive under på noen slags avtale om att det ikke skal være mulig. Det står eh, fast, och där var utenriksministerne i dag tydelige, som de har vært før. Det er ikke opp till Russland å diktere vad frie och uavhengige land bestämmer sig for. Enten det da handler om Russland, eller det handler om Sverige og Finland, som også var land som var oppe på, på pressekonferentet så det kommer nog ikke till att ske där man ante en slags öppning muligens noe å snacka om på dessa möten uka, är frågsmålet om nedrustning Russlands krav har ju varit att man ska dra styrker fra ländene som gränser till Russland, och då sa Stoltenberg att det är på ingen måte snack om att man vill acceptera en sån ensidig ett sånt ensidigt krav från Ryssland men att man är intresserad i nedrustning så kanskje blir det eh, noe i, i, i den banen vi får se diskusjoner eh, til uka selv om ståten altså, var alltså var också nok så öppen och tydlig på att det er fullt möjligt att de diplomatiska samtalena att denna linjen om dialog vill bryte sammen, och då sa han att man är klara till att möta Russlands handlingar med allvarliga konsekvenser och sanktioner.
1: Mm. Tack ska du ha Simon Häckern, utrikesminister Anniken Wiftfelt, du deltog på det digitala hastingkalte mötet som akkurat blev avslutet. Hur pessimistisk eller optimistisk är du efter det som blev sagt där?
7: Det som är viktigt är att vi får igång samtal. Och det har ju inte varit i NATO-Rysslandrådet på en stund. Og det gir jo et håp om at man kan få en diplomatisk løsning. Men vi er jo forberedt på, og har sett før at russerne har både evne og vilje til å bruke militær makt, så vi er også forberedt på at det kan bli utfallet.
1: Og både finner og svensker er urolig for disse kravene som russerne har stilt, deler Norge den bekymringen? Ja, absolutt.
7: For det som er grunnlaget, for vårt demokrati da vi ble selvstemt i stat i 1905 var att vi fick bestemme da om vi skulle være neutrala eller gå inn i noen militære allianser. Det var også grunnlaget for at var vi som bestemte att vi skulle være en del av NATO. Og det er jo dette som Finland og Sverige er så opptatt av. At det er ikke sånn at nabolandet kan diktere hva demokratisk valgte politikere mener og hvilke internasjonale organisasjoner vi skal bli medlem av. En sånn verden hvor stormaktene
1: gjør opp feil mellom og dikterer NAV-landet, det er
7: selvfølgelig helt uaktuelt.
1: Tormod heier forskningsleder ved Stavskolen og Forsvarets høyskole med NATO som spesialfelt. Hva slags strategi legger NATO nå?
0: Ja, det er vanskelig å si. Jeg tenker de har en sånn uh, prinsipielt sett to ulike tillærminger. En som går på veldig prinsippfast, hvor man står veldig sterkt i høvd ved de vestlige idealene og normene hvor statene i Europa har en selvbestemmelsesrett til selv og bestemme hvor de vil høre hjemme. Og så har du den mer... Hvor det er mer realpolitikken i bildet, hvor det mer forhandling og kompromis, og hvor man på den ene siden jo da, aksepterer statenes selvbestemmelsesrett, samtidig som man også er villig til å lytte til naboenes sikkerhetsbekymringer. Så det er en pragmatisk, og så er det mer...
1: Og hvem stiller seg på vilken linje?
0: Ja, NATO er jo ikke lenger, som hun kaller krigen, 16 ganske likesinnede transatlantiske stater. I dag er det en allianse med 30 hvitt forskjellige medlemmer som har en tendens til å følge sine sære nasjonale interesser, og det å bygge bro mellom de ulike retningene. Tendensen er i hvert fall at jo nærmere Russland disse NATO-landene ligger, jo mer i prinsipp faste blir de, for de har jo selv opplevd å ligge under ett sovjetisk eller et warsawapakt-regime i mange ti år og ønsker nok den der prinsippfaste selvbestemmelsesretten, mens lenger vest på kontinentet så er NATO-landet, ser ut til å Tyskland, Frankrike og så videre, litt mer pragmatiske, fordi de vil også at Ukraina og alle andre skal få lov bestemme selv, men de er også litt mer vare på å ikke fremprovisere uønskende russiske motreaksjoner.
1: Hvittfeldt, pragmatisk eller prinsippfast? Vi skal være absolutt principfast
7: på att det kan ikke vara sånt store land definierar vad som är säker struktur i Europa. Det måste vara inket land bestämmer själv. Men från norsk side så är vi ju väldigt upptagna av att behålla låg spänning i det höge nu och det är norsk egen interesse. Men att gå tillbaka till att stormakterna ska diktera vad man demokratiske valg eh, land velger, det er selvfølgelig helt uaktualt.
1: Da må de være den principielle Ok, på den prinsippielle linjen, hvis vi skal følge disse to heier. Russland annekterte jo krimhålet ja, i 2014, som da var ukrainsk. Hvordan er forholdet mellom Russland og Ukraina nå?
0: Nei, jeg tror det er på et bundnivå, selvfølgelig. Paradoxale er jo kanskje at denne russiske krimanneksjonen i 2014 har jo bara blitt til en ytterligere styrking av samholdet internt i Ukraina mot et bestemt mål, nemlig raskest mulig, å komme sig in i den vestlige sikkerhets- og verdifellesskapet, og dermed så er det noe paradoxalt over den russiske strategien, nemlig de har en tendens til å skremme alle småstatene rundt seg inn i den vestlige forholden, og så blir de, ender de opp nok så isolert.
1: Vi må også til en annen stat i Østeuropa, nemlig Kazakstan, der uroen i dag har fått en ny omdreining. Presidenten sier at han har gett sikkerhetsstyrkene ordre om å skyte uten forvarsel, og at landets største by, Almaty, er blitt angrepet av 20 så såkalte banditer og forhandlinger kommer ikke på tale. Du ska få lov å gå i hvitfelt, men først bare en liten kommentar til hvordan du ser på vad presidenten har sagt idag.
7: Det är ju en väldigt oavklarad situation. Vi ser ju en vi ser en våldsspiral. Så det som är viktigt och uttryck för norsk sida är att vi menar det är viktigt och ingå samtal. Och att folk har ju rätt att demonstrera, men våldsräck är självklart helt oacceptabelt. Så vi vill hänstilla Kazakstan till att respektera mänskligheten, till att respektera yttrandefrihet, till att respektera forsamlingsfrihet. Og så har jo nå det kommet russiske soldater inn i Kazakstan, for de har en forsvarsallanse der også, og vi må gå ut at det innebærer den armeniske statlige strategi, nemlig at de trykker seg ut når denne opptrappingen og denne voldsspiralen
1: er over. Ivar Dahl, du er i Norske Helsingfors kommitté har jobbet i, i Almaty fram till 2015. Hva det som er bakgrunnen for den, det opprøret vi ser nå?
8: Eh, altså, Kasakstan er jo et eh, nok så autoritært eh, regime de har där och men samtidigt ser det et, har det alltid vært i centralasiatisk bemärkelse också stabilt rikt på grund av gas och olje förekomster. Eh samtidigt så är det så korrupt. du har en elite som som lever svärt gott, men du har oljearbetare, särskilt i Västra som har en svår vardagen. Så den de protesterna som bröt ut nå, det är ju i begynnelsen och såna prisoppgang på flytende gas en type drivstoff som de bruker til bilene sine, særlig det området her. Men det har då utartet seg og blitt en sånn protestbevegelse over hele landet, som handler om noe langt større. Da. Så nå handler det om at folk vil ha et regimeskifte.
1: Men det er ikke første gang det er protester i landet?
8: Nei, og dette her starter i småbyen Shanao helt vest i Kazakstan, hvor på for års år siden ganske nøyaktig var en massakret. då var det oljearbeidere som streiket i denne byen. Med Frelsekforskekomiteen var der like før her, denne tragedien skjedde, og med var der igjen under rettssaken etterpå. 14 oljearbeidere blev jo skutt og drept, mens de flykta ubevepnet på Høylysdag. Så der har det lugget veldig mye sinne og sorg selvfølgelig rett under overflaten. Og det har kommet opp igen. Så er det selvfølgelig også dette med at de reelle opposisjonspartiene i Kazakhstan, de får aldrig være med i valg. I parlamentsvalget er det kun de på måte, myndighetsgodkjente partiene som får delta, mens alle andre blir håll på utsida. Og det er ikke, i praksis ikke mulig for folk å gå ut og protestere i gatene. Så dette her har til slutt eksplodert.
1: Og så er det jo ganske nådeløse drøyeuttalser fra presidenten i dag. Da. Hva slags leder han?
8: Han er jo en som ble insatt av, på en måte, landsfaderen Nordstoltan Al-Zarbaev, som har tatt et lite steg tilbake. Han er jo snart 82 år gammel. Han er en karrierediplomat, på ingen måte noen slags folkets mann, en också så stiv type, men med lang erfaring fra høyt i FN-systemet, i OSSE og så videre, så han forstår väldigt godt... Liksom de råd som for eksempel norske utenriksministeren vil gi, men han har vært litt sånn avvisende til den type råd tidligere, og nå har det da gått, så han vise seg som en sterk man tror jeg. Men med, det er andre ting i den talen så kom i dag som jeg er særlig bekymret for, for han drog frem da særlig menneskehetsaktivister og journalister som faktisk eh, del eh, som ansvarlig for det som nå foregår. Han sier at politiet har vært så opptatt med å føle etter disse at de ikke har hatt tid til å konsentrere seg om de 20.000 bandittene som nå angriper Almaty.
1: Takk så du har Ivar Dale fra Helsingsforskomiteen og takk til deg Tormod Heier og til Anniken Hvitfelt. Er Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange en helt eller en falsk profet? Det diskuteres for tiden i Morgenbladet. Samme dag som Nobels fredspris ble delt ut til to journalister før jul, sa en britisk anketomstol at Assange kan utleveres til USA. Og der kan han bli dømt til inntil 175 års fengsel, etter at Wikileaks i 2010 offentliggjorde 500 000 graderte dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Og Borkervink, du er forfatter og skribent i Morgenbladet, hvor du skriver denne uka at dyrkingen av Assange viser venstresidens begjær etter falske profeter. Hva ligger i det?
9: Nei, jeg, jeg tror jeg har reagert litt sånn over tid på... Um, jeg kanskje først skal bare bli ferdig med en ting, og det er, tror at det er noen ting vi ikke trenger å debattere, og det er for det første at de eh, informasjonen som Wikileaks brakte helt til begynnelsen og også nå eh, i de senere årene har vært veldig, veldig viktig og, eh, og, og banebrytende var hele prosjektet i sin tid. En annen ting er at den tiltalen som amerikanerne har laget mot Julian Assange eh, er svært problematisk fordi den i prinsippet eh, åpner for eh, rettsforfølgelse av journalister egentlig, over hele verden. Så at den, at den at de britiske damstolen ikke har slått ned på den, det er et problem. Mm. Ok, men så til det du spurte om, og, og selv om Julian Assange har gjort veldig mye godt for offentligheten, så er han en svært sånn tvetydig figur, mener jeg, når det gjelder ytringsfriheten. Så derfor har jeg vært veldig forbauset å se denne høsten, hvor det var to journalister som vant Nobelprisen, at det var veldig mange som ønsket at Julian Assange også skulle være en av prisvinnere. Og en av de fremste på den siden der, det er jo Gisle Selnes, som jeg skal snakke med her nå senere, og han ble intervjuet i avisen, og der så sier han at Assange er ett offer for den sverte kampanje blant de største i historien og et offer for en slags konspirasjon av journalister og korporative medier, som han sier, som har forsøkt å, å, å sverte ham. Og disse tingene synes jeg går helt langt. Han har gjort fine ting, men han, han, er, ikke noen, han er ikke noen heltebok som jeg skriver da, i denne, i
10: denne spalten.
1: Ja, ingen helt, Gisseli Selnes, professor i litteraturvitenskap i Universitetet i Bergen, eller er han det?
10: Det kommer jo alt an på hvordan en helt. Og det har ikke så veldig mye med saken å gjøre. Det som disse kritikere av Borkrevings type gjør, det er de sier vel Ok, Assange är ikke en helt. Ergo må han er en skurk. Assange har utviset heltemot. Det kan man jo ikke benekte. Han har risikert absolut allt å sitte nå i fengsel uten lov og dom. Han har suttet i tusen dager i et høysikkerhetsfengsel. Bell Mars. Han er en varetekstfengsel. Han hade ett slag i oktober. Han har vist hesten haftig. Og han har da stått for, som jeg overraskende nok hører Borkreving si noe, bak noen av de aller største eh, lekkasjene som har vist alvorlige, grove krigsforbrytelser. Uh, og uh, som har gjort faktisk at vi har vært nødt til å justere på drepte sivile i Afghanistan med, med, med 15.000 og da også ført til nedtrapping og til slutt uttrekking av amerikanske styrker derifra.
1: Og der var det jo egentlig enige da, men du skal, du skal få ordet Selvnes og bare høre med Bortring. er det de ser ut til å glemme, mener du da, Selvnes og hans like synde?
9: Det er jo, altså, jeg, jeg, jeg sa det at Assange har vært, når det gjelder ytringsretten, en ganske sånn tvetydig figur, og det er flere forhold som ligger til uh, uh, grunn for å si det. En ting er at han har samarbeidet med den russiske propagandakanalen RT. Der har han hatt ett program. Dette er en kanal som sjefsredaktøren selv kaller for et informasjonsvåpen som Russland bruker mot verden. I 2016, da Wikileaks lekket e-poster og dokumenter fra det demokratiske partiet, så fremmet um, Julian Assange uh, flere ganger en, en teori om at lekkasjen stammet fra en valgkampmedarbeider som ble skutt dette ble en sånn stor konspirasjonsteori i 2016 og begynnelsen på det som er kjent som sånn Pizzagate-historien, en av de eh, mest merkelige eh, forestillingene om eh, demokratiske partier som en slags sånn pedofil eh, ring.
1: De er vel dyrkende kult? Ja,
9: rett og slett. Ja. Så at hvis du på en måte, eh, altså propaganda og, eh, og konspirasjonsteorier er noen av de største problemene for demokrati og ytringsfriheten i dag og, eh, og Julian Assange har lefflet med begge disse tider så dermed mener jeg at man burde gratulere ham for det han gjort men Nobelpriskandidat, det er han ikke på linje med de andre journalistene.
1: Selvnes
10: Ja, blir helt matt av dette egentlig Assange altså, har hatt et program på LT ja, det har han hatt, han har hatt fullstendig frie hender der, og det er mange andre som har stilt opp der, også har gjort sin jobb der Noam Chomsky, Glenn Greenwald Pulitzerprisvinner, journalist og flere ja, andre Ja, nettopp, ja det er jeg som har ordet nå, er det ikke det? Jo da, bare fortsette. Ja. Den avsporingen av det här snakk om, det er jo det da Bård Skrevink gjør noe, han lata som om att det som vi skal snakke om er alt dette skumlet som Assange har gjort, og så kan han ikke bevise noe som helst. Han kommer med flere direkte falske påstander här i sitt eget skriv i Morgenbladet. Som det overrasker meg att Morgenbladet har latt få stå på tryck sånn som det har blitt nå. Han påstår ting om en person som ikke kan ta til motmelde. En fengsla, knebla journalist som han ikke har belegg for. Han har ingen, ingen kildebelegg i det hele tatt for å påstå det som han påstår. Men
1: hva med disse konspirasjonsteoriene som man venter?
10: Altså, WikiLeaks uh, offentliggjør aldri sine kilder. Och altså, de har inte varit med på sett ut i livet och konspirationsteori i det hela tatt. Det är en konspirationsteori. På samma måte som RussiaGate är en konspirationsteori. Det som WikiLeaks gör är att de offentliggör att de offentliggör sann dokumentation. Ingen har någonsin tagit och WikiLeaks ger offentliggör dokumenta som ikke er är og De har over, offentliggjort flera miljoner eh, dokumenta. Man dyrkar kanske har sann som helt. Man ser på det som man faktiskt har, har gjort og det som blir gjort mot han nå. Og det er den alvorlige saken som Borkreving sier at vi ikke skal snakke om, men det er det vi må snakke om.
1: Borkreving.
9: Ja, jeg mener jo absolutt at vi skal snakke om eh, den tiltalen mot han og hvilke problemer som ligger i det. Der, der er vi jo som sagt enige. Men jeg synes på en måte du tar veldig lett på dette med RT, konspirasjonsteorier eh, og så videre. Altså hvis du ser hva de tingene han faktisk sa og gjorde i 2016, så utlovet Wikileaks for eksempel en, en, en blønning på 20 dollar eller noe slikt for opplysninger om drapet på denne personen som har drept det etter han for å antyde helt åpenbart at det var en som liksom, ugler i mosen der helt åpenbart at det var å liksom stimulere til konspirasjonsteorier. Og det er ikke bare denne jobben i RT, det er også andre ganger hvor um, Wikileaks har gjengitt uh, um, stasjon for å, å lekke dokumenter som har blitt brukt av for eksempel syrisk og russisk uh, propaganda. Så, det, så det, er, det, er en, det er en mer komplisert og nyansert historie, og en mer komplisert og nyansert verden enn det du legger opp til. Det er vel det jeg tror jeg jo. prøvde å si i dette innlegget mitt.
1: Ser du ingenting negativt ved det han driver med selvmest?
10: det han driver med, nå driver han med ingen teknik. Nei, nei, men
1: det han har gjort da
10: ja, det kan godt hende at det er det, men nå er det store spørsmålene noen helt andre. Og det å si, det er klart, en, hvert menneske har gode og dårlige sider. Jeg kjenner ikke Julian Assange. Men det er jo klart at han har stått bak noen av de viktigste bragene. Dette Seth rich exempel, som Borkle Wink trekker frem her nå. Det er klart å si at han legger opp til konspirasjonsteori for å ha en belønning for at man skal finne ut hva som har skjedd. Det er jo et mord. Ingen vet hva som har skjedd med det. Så det vet ikke Borkrevink heller. Og det å be om en belønning du sør for de som faktiskt kan bidra til å oppklare dette mordet, det er da vel ikke noe bidrag til konspirasjonsteori. Snarere tvertimot, det er en måte å la være at det skal være groben for konspirasjonsteorien.
9: Jeg synes jo det innlegget ditt er et veldig godt eksempel på hvordan man lager konspirasjonsteori rundt en påstått svertekampanje som i stor grad består av helt ordentlig og grej journalistik som går å se på de negative sidene hvor
10: du... Ja, men, men okay. hvis, hvis det er sånn da, Krivik, hvor kan hvorfor kan ikke du komme med noen av disse eksemplene? Du har ett belegg, en kilde, og det tog i årsett sin artikel i M24.
1: Dere, dere får lese morgenbladet, dere som vil vite mer om dette, eller dukker opp på litteraturhuset i Oslo hvis dere er i nærheten 19. januar. Da skal det være et seminar om Assange-saken i regi av Norsk Penn, hvor blant, du, blant andre du, Gisle Selene, skal bidra. Takk for at du var med här og takk til Åge Borkrevig. Fjoråret ble tidenes beste eksportår for norsk sjømat, med en total verdi på över 120 milliarder kroner. Og laksen utgjorde godt over halvparten. Men lakseventyret är en historie om kort korttenkthet, mener forfatterne av den nye fisken, en bok som de også oppsummerer i en kronik i Aftenposten. I følge dem ett eventyr uten lykkelig slutt, men med ingredienser som lakselus, lusegift, rensefisk och fisk på rømmen, som har skapt splittelse mellom laksemafian på den ene siden og de konspiratoriske villaksvennene på den andre, og det siste er vel dere, Simen Setre, du har skrevet den nye fisken sammen med Kjetil Østli, og hvis dere skal oppsummere eller du skal oppsummere all elendigheten dere skriver om, var er dommen over norsk oppdrettsnæring?
11: Det vi skriver i kronikken er jo at man har kjørt sig fast problemene har tårnet sig opp over tid i stedet for å finne gode løsninger, så har man prøvd seg med grønnvasking og prøvd å fremstille næringen som bedre enn den er. Og da har man heller ikke klart å løse de problemene som har kommet.
1: Janneke Ekhoff, student og podkastverkt i Hekta på havbruk, som er finansiert av oppdretter Aino Oleisen og DNB, hvor du har møtt WWF og statsminister, havbruksstudenter og lakseoppdrettere. I har du et innlegg i Aftenposten sammen med Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, hvor dere etterlyser en mer nyansert debatt om havbruket, men hva er feil i det
12: Setre og Østlig sier? Du, vad som er feil i det Setra og Østli kommer med fakta, det er jeg helt kompetent til å svare på. Jeg er ikke fagperson, og jeg er heller ikke student innenfor noen form for havbruksnæring eller fiskebiologi for den saks skyld. Men den debatten jeg etterlyser, eller den egentlig offentlige samtalen jeg etterlyser, det er en samtale med et høyere kunnskapsnivå. Vi har fått ett fantastisk bidrag med, som poengterer veldig mange av utfordringene som næringen sitter med, og min erfaring med næringen, med næringen tilsier at veldig mange av disse utfordringene er de veldig klare over selv, og da veldig ivrige på, på å løse. Men så har de kanske heller ikke vært så flinke til å formidle til den brede befolkningen det arbeidet som er lagt in med å løse utfordringene, og hvor de har lykkes. Så fremtiden ser lysere ut, mener du, enn det som beskrives har skjedd til nå? Ja, mitt inntrykk er, er rett og slett det. En ting er både innsatsen som næringen selv legger i å, å løse utfordringene, samtidig som det er på trappene en, en stor... Eh, ny generation med, med unge mennesker som har, eh, som har en god faglig kompetanse, men som også er eh, lite generasjon Thunberg, og som jeg tror ikke er like redde for å utf uh, utfordre de konvensjonelle sannhetene som næringen har. Lagt. Altså innen inn, inn næringens hjemme, ja. tror ja, jeg.
11: Det er veldig fint at man prøver å løse problemene, men de er jo ikke løst. Eh, rett før jul så ble villaksen for første gang rødlista. Den er ansett som nær trua. Det har man snakket om i mange år, men man har ikke løst problemet. Det har blitt verre. Samme gjelder fiskevelferd, som har blitt verre over år. Spesielt bruken av rensefisk, som er hjerteskjærende. Altså man fisker opp små fisk fra Sverige og opp lang systen, så slipper man det ut i mærene for att de ska spise lus av laksen. Mm. Men det forsvinner bara. Mm. Folk i næringen sier til meg «Dette må vi slutte med», men man gjør det ikke. Samme gjelder bruk av termisk avlysning. Altså man tar laksen i, opp i um, varmt vann, så den får panikk um, og, og blir stresset. Et av de største problemen med det här er hjertesprekk. Altså at laksen får panikk og hjertet sprekker det er det største viktigste dødsorsaken, anser man i næringen i dag. Altså det er bra at man forsøker å løse men man har ikke klart det.
12: Nei, hvorfor ska vi stole på at noen prøver å gjøre det på ordentlig nå, Eikoff? Nei, det, det, det faglige i det her, det er jo litt vanskelig for mig å, å svare på. Og nettopp dødelighet som resultat av behandling og avlysning er eh, et kjempe, kjempeutfordring, og noe jeg oppfatter oss spesielt også veterinærene er bekymret for, nettopp som sånn, effekten av, av behandlingen. Men eh, det handler jo også om at vi må... Vi må se på hvordan, eh, altså sånn, det er jo eh, grunnen til at vi har fått alle disse eh, termiske behandling og, og leppefisk for eksempel, det er jo forsøk på å løse et problem fordi man tidligere hadde for kemisk kjemisk behandling, som man da også sluttet med fordi man vet at det også skader. Fjorden. Det
11: skriver jo mye, sant? Man har et problem, og så forsøker man å løse det, så får man ti nye. Og det er fordi man ikke har forberedt sig godt nok. Man ikke bruker føre-var-prinsippet. Så gjelder det det som du sier med at det kommer en ny generation som er mer klimabevisst. Det er kjempebra. Jeg er også det Dette skriver vi masse om i boka. Men da er spørsmålet, er oppdrettslaks måten vi skal løse klimakrisa på? Eller er det ett problem? Per i dag så er all fisk du får i butikken er mer klimavennlig enn oppdrettslaks. Til og med kylling er mer klimavennlig. Så da er det et spørsmål. Bør vi heller gå over til annan typ av fisk, annan typ mat som grönsaker, vildfisk och så videre? Eller ska vi lösa klimatkrisen med uppdräckslax?
12: Nå är det ju sån att at det finns ju säker många mer gröna alternativer till eh dyre protein i det hele tatt. Jo, eh, eller animalsk protein, ikketsant? Men som i for i Norge så konsumeres det ju hellre strikt så mycket fisk, rött kött för exempel som ju då är ett alternativ for konsumenter är ju svärt mycket mer förärensne än då den fisken som är ett Alternativ.
1: Men hvordan skal man klare å produsere forsvarlig når vi har sett en enorme veksten som vi har hatt, og den enorme veksten som vi også legger opp til fremover?
12: Man må jo da satse på å bygge ut en næring på, på en mer bærekraftig måte, rett og slett. Både miljømessig, men også økonomisk-messig. Altså vi skal jo ha ett land som skal gå, gå runt økonomisk også. den næringen, som du nettopp nevnte, har, eksporterer mye og er med på å betale inn til den velferdsstaten vi har i Norge i dag. Problemet
11: er at disse løsningene er helt i det blå. Per i så er produksjonsmodellen med oppdrettslaks, det er å, å dyrke opp masse soja i Brasil, frakte det til Norge, hvor laksen spiser det, og så flyr man laksen til utlandet. Det, det finns ikke noe alternativ, om man jobber ikke tydelig med alternativer til den produksjonsmet produksjonsmetoden. Ja.
1: Mm. Da sier vi takk til dere begge for at dere kom. Simon Setre, som altså har skrevet en av forfatterne bak den nye fisken, og Janneke Ekhoff, som driver podcasten Hekta på havbruk. Tusen takk. Vad skal du si til den vaksineskeptiske onkel Truls, eller til tante Turi som sier så mye rart om Strøm? Fryk å snakke om den navnløse kusinen som ikke tror på klimaforskningen. faktisk. Nå .no har lagt ut en guide til familieselskap for å få fram fakta og bevare familiefreden. Og dere har fått litt kritikk for dette, men den skal vi høre snart. Men først Kristoffer Egeberg, redaktør i faktisk.no. Hvorfor mente dere at vi trengte en sånn guide i utgangspunktet?
13: Nei, tanken var jo å lage noen enkle saker om temaer som vi vet det er veldig mye diskusjon om, og hvor vi også vet at det kommer mange omstidte påstander som folk lurer på, og dette er temaer som utleser sterke følelser om folk, og som er ganske komplisert å sette seg ned, og vi skriver mye om disse temaene og har god oversikt over hvilken påstander som flurer både de som er riktige, men også de som er feil, og ved å samle disse i et knippe lettleste saker, sånn at leserne våre får litt fakta i romhjulene, det mener vi var en god idé. Og så brukte vi diskusjoner rundt nettopp selskapsbordet som litt sånn en kjennelig og uhøytidlig illustrasjon.
1: Mime Kristiansson, du sitter på Stortinget for Rødt, og du kritiserte disse artiklene i klassekampen denne uka. Onkel Truls sier så mye rart for overskriften, men gjør han ikke det da?
14: Jo, det kan det godt hende at han gjør, men problemet er jo at onkel Truls er en oppdiktet person, og det er grunnleggende absurd å faktasjekke påstander man selv har funnet på fra personer man selv har diktet opp. Og hvis det faktiskt det faktisk.no skal drive med, så vil jeg anbefale å prøve å skaffe domenet dikt.no i stedet. Men er det
1: så langt unna hva folk sier i virkeligheten det, det vi kan lese om her da?
14: Nei, det er det ikke, men derfor det jo, burde det jo være så enkelt å finne noen som har sagt i virkeligheten, for ved å skape en karikatur, for eksempel Tante Turi da, som mener mye rart om strøm. Allerede i en den saken kan man si, Tante Turi sier mye rart. Det er før man har lest den eneste påstånd av Tante Turi. Har vi fått denne karikaturen? tanter i selskapet, hun sier mye rart og så kommer påstandene. Det andre er jo Tante Turi og Onkel Truls, de kan jo ikke stille her i Dagsnytt 18 for å sig. seg for de finnes jo ikke. Sånn at det blir jo ikke noe mulighet, jeg må stille de i sted for å se det sånn okay. så det blir det jo noe mulighet få en kontradiksjon en, en diskussion om det som har skjedd. Men det viktigste synes jeg da, er jo at hele dette synet på uenighet i familieselskap er jo skremmende. Fordi at her har man jo altså lagt en argumentasjonsguide for så såkalt dominere sine slekter med fakta man henter inn en psykolog for å gi råd om hvordan man får kontrollen tilbake over familieselskapet. Og jeg tror jo at man bør møte uenighet i et familieselskap på en litt mer åpen og hyggelig måte og jeg tror det har vært hyggeligere å være i familieselskap med Tante Turi enn med noen fra Faktisk.no, for å være ærlig.
1: Vi begynner med det første her, Egeberg. Hvorfor dikter dere opp sånne karikaturen eller stereotypier?
13: Jeg tenker at det at Mimi Kristiansson er kritisk er faktisk at det nå er for det første ingen nyhet. Det har han vært sin dagen vi startet opp for fem år siden. Og derfor låter det litt hult når litt nå h på vägna fakta-säkerken för heller fakta-säktionsanalystiken liker han den menar jag bara är tull och det har han gentat mange gånger och vilken nej eller politiker bebyr som fakta detaljen i politisk omskifta har han det sagt beflittigt sa du alldeles den utkastet ja, det är ett
14: direkt citat det är inte en fakta-säker är rätt ett direkt citat det
13: gå tillbaka til till til, til vad du sa där vi startade ja. och du är också avsikt nog det är du läm mig för pröva Egeberg, e e e
1: Egeberg, e Egeberg men bare til, til det vi diskuterer her før du går til det generelle. Ja. Altså, hva slags syn um, legger dere da for dagen, både på uenighet og på
11: disse karikaturerne dere
13: jeg lager? Må se, jeg må se litt på om Kristiansson har lest disse sakene, for Tante Tui får jo rett i mange av de sakene hun påstår, det at sømmen er dyre noensinne, og at vi risikerer at sømmen blir enda dyre fremover. Det er jo to påstander som Tante Thuy faktisk får eh, trolig rett i i disse sakene. Og ikke minst Truls, som mener at vaksinen kanskje ikke stopper i all smitte, og det er også helt helt. Og poenget her er at dette er ikke opptiktig til påstander. Disse påstander vi belyser er jo, er jo høyst reelle. De har vi hentet ifra kommentarfelt, ifra tips, ifra spørsmål fra lesere. Og dette er jo mange av de påstandene vi har sjekket med full kontradiksjon før, hvis Mime Kristiansson hadde lest oss om disse samlesakene i Romjorda. For det nettopp dette er et knippe påstander som vi har faktasjekket genom et langt, langt pandemiår eller strømvår, men som vi da har samlet sammen til en litt mer løs samlesak i Romula.
1: En liten løs sak i Kristiansand opp i alt det seriøse.
14: Ja, så altså, det, den beste tolkningen av dette er sikkert at faktisk.no ville more seg litt, men jeg synes likevel det er noe underlig, for det at faktisk.no er jo altså en faktasjektkjeneste. Det er jo ikke problem om et politisk parti, en ungdomsorganisation eller for den saks skyld, noen privatpersoner har lyst til å framføre noen argumentsamlinger som går i en viss politisk retning, for eksempel i strømdebatten. Det er det ingenting i veien for. Men når du er faktasjektkjeneste, og når du er faktasjektkjeneste eid av alle de største mediene i Norge, så har du altså et særlig ansvar for at det du Driv med er faktuelt. Og Tante Turi hun er ikke faktuell. Og påstandene som fremsetter seg av Tante Turi der de kan sikkert tilskrive i haug med folk som har sagt de på ekte, men da må man gjøre det og ikke dikte de opp på den måten.
8: Ja, det er og så du, vil jo jeg godt, ja, komme ja, 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 med et ja, ja, poeng tenker, til da, ja, ja. det er jo
14: en slagside helt åpenbart. Ta strømsaken som eksempel. Tante Turi, hun sier mye rart. Det får vi vite før man har lest noe Tante Turi har sagt. Ja, og Tante, har sagt. Tante Turi, som sier mye rart, hun sier ting i en bestemt retning. Og de påstandene på den måten, jeg mener flere av de karikerte, for eksempel påstanden, Norge hadde klart seg bedre uten noen eksportkabler. Hørte nesten ingen si den påstanden. Striden står om de to siste eksportkablene. Og det var jo en påstand dere ikke har tatt bry om å faktasjekke. Okay. Og jeg holder det som usannsynlig at faktisk DTN skulle lage den lignende type sak om hvor slitsomt det var å møte en EU-positiv markensliberalfetter som heter Preben i juleselskap, som ja, okay. sier mye av Pre, det. Preben er ikke med. Ja, har ja. dere slagside? Ja, jeg
13: tenker at altså, det er ganske... Og nå er den inne på det igjen, dette med eierne våre. Altså, her er det en stortingspolitiker og en tidlig nyhetsredaktør og ikke minst medlem av yt Frihetskommisjonen som på trykk i klassekampet beskylder oss for å drive propagandakrig mot opptikt til fiender, og nærmest ber eierne våre gripe in mot da, en liten og uavhengig nettavis, fordi vi driver kritisk journalistikk som han ikke liker. Og det synes jeg er ganske spesielt, og det plasserer han ikke i så veldig godt uh, selskap, og det uh, Mime Kristiansson, altså faktasjekk, er uh, journalistikk. Og journalistikk har mange ulike former. Også den formen vi hadde og at han reagerte på den formen, derfor jeg hans sak, men som en av Norges ivigste samfunnsdepartenter så vil jeg jo si se at Kristiansson ikke er helt ukjent med å bruke litt tabloid og fargerike bilder i, eller skape lite retoriske grep, litt skarpe retoriske grep for å få frem poengene sine. Ja, for dere
1: beskylder hverandre for å polarisere du sier han. han ja, og hvis,
13: og hvis nyanserte fakta er å polarisere samfunnsdebatten, og ikke minst å, å drive propaganda i krig. Mm. Eh, vel, det er det ikke dette. Det er å, å komme frem med litt mer dybde og litt mer nyanser om noen av de viktigste og mest omstyrte temaene som vi har hatt det siste året, og det er vaksiner, det er strøm, og det er klima. Mm. Og det kommer vi til å fortsette å skrive om i mange ulike former i tiden fremmer vi også.
1: Og hva er gaten utstyre folk med litt faktaopplysninger om disse temaene, Kristiansson?
14: Nej det är ju helt i ordningen det och utstyr folk med fakta plus det jo. men frågan är ju varför du må dikta upp tante Ture och onkel Trulls och den klimatskepsis ja, de kusinen. Jag har samblat massa uttalanden
1: och lagt i som sier. heller inte blir att ge nit med en
14: enenst med som men så väl är bara säga ingenting för Kristoffer Ägerberg du från norräg småland stämmer sig att jag Ja det är väl en sak. Så just du har en ting faktisk... då en så är si det så att du säger jag är så sånn uskydd med att bruka fagerik retoriska bilder för få fram et argument till poäng. Det är helt riktigt. Jag är eller helt uskydd en politisk debatt Men jag är nog jeg er det så fakt att påberopa mig inte och sitta på fakta och fakta-checka folks påståenden utifrån en neutral position då är jag aldrig påberopat i liv nei, nei. men det är ju din position så när du okay. tar i bruk de virkemedel som er från retoriken polarisering i politiken så går det galt åt stad
13: det är du ser ju själv du ser ju själv helt vanligt att ta oss på allvar och vi tar onkults och tantit på allvar därför vi checkar det därför checkar vi dessa påståenden du kan tacka
1: men jag måste också tacka för vi har inte mer tid nei, det får gå och god helg önskas från Anna Katrine Föli, Lisbeth Sillerätt och Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.